0: Olá, seus Merkelzinhos e Merkelzinhas, tudo bom? É, já falando, começando com a Alemanha, porque a gente vai falar de Alemanha nesse episódio, certo? E a gente vai falar de três figuras muito importantes que vão começar seus mandatos, que começaram, na verdade, seus mandatos no último dia 8 de dezembro de 2021, certo? Então a gente vai falar de três figuras importantes nesse novo governo, nessa nova... Inédita coalizão que está que formando o um novo governo alemão, também falar um pouquinho deles, né? Falar um pouco deles e também das expectativas que a gente tem para os próximos anos com o mandato do Olaf Scholz e com os dois principais nomes aí do Partido Verde também que vão, vão dar muito o que falar, certo? Então vem comigo para a gente conversar um pouquinho de Alemanha. Bom, como eu já falei, no último dia 8 de dezembro, o quarto árbitro da política alemão levantou a plaquinha e tivemos substituições na política do principal país da Europa, certo? Então, após 16 anos, sai nossa querida Angela Merkel. Espero que ela continue seu, seus estudos em Química, física quântica? Acho que é física quântica. Não me lembro agora, mas eu sei que é quântica, eu sei que é complicado. É, e vai entrar quem? O Olaf Scholz, tá? Que A gente vai falar um pouquinho dele, vai falar um pouquinho da ministra de Relações Exteriores e também do ministro da Economia, certo? Eles são são os principais destaques desse episódio certo? E eles vão governar a Alemanha pelos próximos quatro anos, além de nortear também as políticas da União Europeia, tá? Já que a Alemanha hoje é o país cabeça do bloco, mais forte econômica e politicamente do que todos os outros E aí você me pergunta, mas e a França? A França assim é, ela é muito forte, claro ela tem um nome muito forte só que ela não bate de frente com a Alemanha, mas nem nem pensamento, tá bom? Então a Alemanha está muito à frente ali de todos os países, certo? Ela tinha, assim, era ela e o Reino Unido, só como o Reino Unido saiu da União Europeia, agora é só a Alemanha que toma as rédeas da União Europeia, certo? Então vamos falar do Olaf Scholz, que é o nosso querido chanceler, Bom, ele tem 63 anos, é formado em Direito e especialista em leis trabalhistas, certo? Ele começou sua jornada política na chamada Juventude Socialista, tá? E também se filiou ao Partido Social Democrata, o SPD, em alemão, em 1975, tá? E ao se tornar o líder da Juventude Socialista, ele começou a chamar atenção politicamente no seu país natal. Sua primeira aparição nacional ela se deu em 1998, quando ele foi eleito para o Parlamento Alemão, a Bundestag, tá? No qual ele permaneceu até 2011. Com a sua eleição para o Parlamento, a sua carreira começou a deslanchar na política alemã, tá? E em 2007, ele foi nomeado Ministro do Trabalho e ele per permaneceu dois anos nesse cargo, quando ele foi apontado como líder do SPD no Grupo Parlamentar, certo? Aí, então, de 2011 até 2018... Ele foi eleito prefeito de Hamburgo... Que foi a cidade na qual ele cresceu... E também se formou em Direito, tá? Aí, em 2018, ele passou o seu cargo de prefeito... Depois de duas... Duas... dois mandatos, certo? E ele alçou os voos mais altos... E logo de cara, ele já ganhou três cargos simultâneos... Na política nacional, certo? Então, é, de 2018 até 2021... Ele atuou como ministro das finanças, vice-chanceler e líder do SPD, tá? Então, assim, se um, um cargo já é muito complicado, imagina três, certo? Mas ele, ele lidou muito bem, certo? Então, durante a pandemia, ele foi muito elogiado também. Ele supervisionou um pacote para a população alemã, uma espécie de auxílio emergencial alemão, tá? Para empresas e funcionários. Esse auxílio emergencial... Ele se deu em um pacote de 750 bilhões de euros, algo em torno de 4,7 trilhões de reais. Eu não tenho números para comparar com o Brasil, mas provavelmente é praticamente o dobro, assim, certo? E ainda em conjunto com a França, ele elaborou um pacote para a União Europeia, que tinha o mesmo valor do pacote alemão, de 750 bilhões de dólares, tá? Bom, o que a gente espera do seu governo? A gente espera uma continuação em alguns pontos, tá? porém mudanças em outros. Por quê? Por mais que ele tenha sido vice-chanceler da Merkel, ele é do partido rival da ex-chanceler. Tá? Ela é do partido cristão, se eu não me engano, e ele é do partido democrata. A Merkel é mais conservadora e também mais de direita, e ele tá... só que ele é de esquerda, porém ele é muito conservador também, tá? Então, por, por conta disso, a sua relação com a Angela Merkel era muito boa. Ele também é muito pragmático, ou seja, ele faz tudo de acordo com a lei, tudo de acordo com os livros, certo? E já até fizeram umas piadocas com o seu nome, o comparando com o robô, tá? Então, assim, eles, eu não lembro agora o nome, mas era o nome dele mais um, um sufixo ali que eles que eles brincavam que era que ele era um robô, certo? Só que a sua eleição ela foi meio complicada, porque ele só chegou ao poder após a coalizão entre o SPD, o Partido Verde e o Partido Liberal Democrata, tá? E essa coalizão está sendo chamada pelo nome de semáforo pelas cores do partido. Então, o SPD é o vermelho, o Partido Verde, óbvio, é o verde, e o Partido Liberal Democrata é o amarelo, certo? Tanto que, assim, pela coalizão, e ela foi ela é inédita no governo alemão ela trouxe outros cargos importantes no governo alemão para pessoas desses dois partidos, tá? Então, tem gente do Partido Verde, tem gente do Partido Liberal Democrata em, em alguns cargos do governo, não é só o SPD, tá bom? Só que a candidatura do Olaf Scholz, ela foi cercada por dois escândalos financeiros linkados ao seu nome enquanto ele era prefeito de Hamburgo, tá? Entretanto, parece que a população alemã, ela fez pouco alarde com esses casos, já que eles eram muito complexos e também não tinham comprovações reais da participação dos Shows, certo? Bom, esse é um pouquinho do, do Olaf Shows, a gente vai falar mais sobre ele, sobre o que esperar do governo dele mais para o final, tá? Mas só para vocês conhecerem quem é o novo chanceler alemão, tá bom? Bom, agora a gente já apresentou o Olaf Shows, a gente vai falar um pouquinho da Annalena Barbock, Tá? Que ela vai ser a nova. Ela já é, né? A nova ministra de Relações Exteriores. É, primeiramente, <tos> parabéns para ela, porque hoje ela completa 41 anos, certo? Então, a Ana Helena Barbock, hoje faz aniversário. Ela é formada em Ciência Política e tem mestrado em Direito Internacional Público. E diga-se de passagem, é uma matéria muito legal, um assunto muito legal. Já, já estudei na faculdade, é muito. É, sensacional, certo? Bom, ela se filiou ao Partido Verde em 2005 e nesse mesmo ano ela foi nome nomeada como membro do staff chefe de gabinete de Elisabeth Schroeder no Parlamento Europeu, certo? Após três anos nesse cargo em 2008 ela se tornou conselheira de Política Internacional e Segurança para a Aliança 90 Verdes, no Bundestag Tá bom? uma aliança de dois partidos alemães. E após permanecer um biêmio que é de 2009 a 2008 até 2009, nesse cargo, ela foi nomeada presidente da aliança para a região de Brandenburgo, tá? uma região ali da Alemanha. Não vou saber te dizer é, se é no leste, oeste, centro, sul ou... enfim, norte, tá? mas é uma região da Alemanha. <risos> em 2013, a gente vai pular um pouquinho agora, em 2013... Ela foi aceita no doutorado, porém, ela teve de pausá-lo por conta da sua eleição no parlamento alemão, o Bundestags, tá? Então, assim, felizmente teve que pará-lo, mas felizmente ela foi eleita para o parlamento alemão. E para finalizar a sua ascensão política, ela foi eleita, assim, foi uma, uma ascensão até que meteórica, porque se vocês forem pensar, ela se filiou em 2005, e oito anos depois Ela estava no parlamento alemão É algo sensacional, certo? E aí em 2018 tá Cinco anos depois que ela foi eleita Para o parlamento Ela foi eleita presidente da aliança 90 Verdes é Presidência essa que ela divide com o nosso próximo Personagem, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho dele depois Mas é uma, é uma presidência É uma coliderança, tá bom? Então, desde 2018, ela é co-líder da Aliança 90 Verdes. E ainda em, 2018, ainda, desculpa, ainda em 2021, ela tentou bolar uma campanha política para concorrer ao car cargo de chanceler. porém, algumas pedras no caminho atrapalharam, tá? Algum, alguns escândalos aí, e ela não concorreu ao maior cargo, porém, ela está envolvida e muito na nova coalizão alemã. Por quê? Ela é a nova ministra de Relações Exteriores da, alemã, da Alemanha, e pelo seu histórico, e o, de, o histórico de ministros do Partido Verde, ela não vai ser flor que se cheire, tá? Bom, pelo nome, o Partido Verde ele é composto por ambientalistas, assim como em qualquer outro lugar do mundo, tá? A gente é, tem, acho que, como maior nome ambiental, da tá, política ambiental aqui no Brasil, a Marina Silva, tá? Então, eu, não, eu realmente não vou lembrar o, o nome da... Partido dela, não, acho que não é Partido Verde Mas enfim, ela para mim, ela é a maior representação De ambientalista e política Que a gente tem no Brasil hoje, certo? Bom, o Partido Verde Assim como eu já disse, ele é ambientalista Porém, também, ele ascendeu Recentemente em uma área de direitos humanos E eles são abertamente Críticos a regimes Que abusam dos direitos humanos, tá? E, então, alguns países Eles são alvos dessas críticas E... Assim, na... Os três principais são China, Bielorrússia e Hungria tá? Então depois vou falar um pouquinho sobre esses três Mas esses são os três principais alvos com, com a questão de direitos humanos Que ela, ela e o Partido Verde criticam muito tá? Então a própria Annalena ela já criticou publicamente a Hungria em junho Sobre a falta de direitos básicos para a população e lembrando também que a Hungria, no meio do ano, ela anunciou medidas que complicavam a vida das pessoas LGBTQ+, no país, e também foi alvo de protestos durante a Eurocopa, tá bom? Porém, também houveram apoiadores no estádio. Então, provavelmente, o que vai acontecer? A Ana Helena, ela vai pegar e muito no pé da Hungria e do Victor Urbana esses próximos anos. Então, vai ter uma... uma creio que conflitos verbais muito polvorosos nesses próximos anos entre os dois, tá bom? Bom, continuando no Partido Verde. Os Verdes, eles são críticos e eles, eles também falam sem pudores de qualquer um, tá? Por serem um partido que representa historicamente o meio ambiente, eles vão colidir de frente também com as políticas do Bolsonaro na Amazônia. Tanto pelo desmatamento como pelo garimpo, tá? Só que, em contrapartida, a Alemanha usa e muito carvão como fonte de energia, e o Bolsonaro, caso ele, ele venha a ser criticado pela Annalena ou pelo Olaf Scholz, ele pode confrontar qualquer ameaça verbal com esse argumento, tá? Então, assim, se o Brasil está desmatando a Amazônia, a Alemanha está tá poluindo o ar com a, a sua reserva energética de carvão, tá bom? Então, creio que esse seja o, o argumento mais forte que o Bolsonaro tenha, caso é, hajam confrontos... Entre Ana Lena e Bolsonaro, tá bom? Só que o certo é que vão haver tensões entre o Brasil e a Alemanha até pelo menos a eleição do ano que vem, tá bom? Se o Bolsonaro for eleito, até os próximos cinco anos. Se não. É... E, e se a gente também tiver um presidente ambientalista, aí vai, vai amenizar as coisas. Mas se a gente tiver um presidente que também, mais uma vez, está simplesmente cagando para a Amazônia, aí vai ter. Não só confrontos verbais, mas sanções econômicas com certeza absoluta, tá? Bom, e por último, na, na questão da Lena haverão também os choques entre Alemanha e Rússia e Alemanha e China, tá? Tendo ela como a linha de frente nessas questões. A Rússia hoje, ela possui dois problemas com a União Europeia. O primeiro problema, que spoiler, vai ser tema do episódio da semana que vem é a crescente militar no leste ucraniano e a questão da Crimeia, tá? Então, é, a gente junta esses, esses dois quesitos em um problema. O segundo problema é com o abastecimento de gás natural russo para o velho continente, que vem passando por algumas complicações financeiras entre as partes. E aí, caso a Europa venha a fechar as, os encanamentos de gás, os gasodutos, a Rússia, aí ela, a economia russa, ela vai para o brejo, tá? porque a Rússia depende muito dessa exportação de gás principalmente para a Europa então se, se fechar os gasodutos, a Rússia ela vai literalmente para o brejo da tá? economia russa porque não dá para viver com, com exportação de gás para Azerbaijão, para Afeganist... Afeganistão não, para Cazaquistão para esses países menores, porque é, o gás natural na Europa ele, ele é muito usado e ele gera muito lucro para a Rússia, certo? Bom, é... e já dizem também que o seu Vladimir está ficando putinho com toda a situação e tudo que está acontecendo, certo? Bom, já com a China também a gente tem dois problemas. O primeiro problema é com o abuso sobre a população Uigur no leste chinês, tá? Já vem acontecendo há um tempo, infelizmente. E o segundo problema... É conter o avanço chinês sobre a Europa Principalmente com o avanço da Rota da Seda Chinesa tá? Que a, a, a China ela tem o intuito de ligar em uma única rota Pequim até, se eu não me engano, Paris, Madrid Não lembro agora Mas assim, vai passar no meio da Europa essa nova Rota da Seda E essa nova Rota da Seda passando pelo, pela Europa é, Vai ter toda uma inquisição chinesa ali, certo? Então vai dar muita treta caso realmente se concretize essa esse avanço da nova rota da seda, tá bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho mais depois da Ana Helena, tá? Que a gente vai fazer um resumão de tudo, mas é, ela vai ser uma uma ministra das, das relações exteriores que vai bater de frente com muita gente. Ela vai não só com países que eu falei como Rússia, China, é, Brasil mas com outros países também, principalmente da União Europeia até com o Reino Unido tá? então acho que, que ela vai ser vai ser muita, vai dar muita, não dor de cabeça mas ela vai, vai confrontar muita gente, ela vai, vai pedir respostas para muita gente, então a gente tem que ficar de olho nela, principalmente ambientalistas, principalmente pessoas de relações internacionais e pessoas que querem se envolver mais politica, politicamente e internacionalmente tá bom? Então, ela é o um nome para se gravar aí. Lena Barbock. Bom, nosso terceiro personagem e também co-líder da Aliança 90 Verdes é o Robert Habeck, tá? Que ele vai comandar um super ministério, que é o Ministério da Economia, Energia e Proteção Climática, tá? Se no Brasil a gente tem super ministérios, na Alemanha a gente vai ter... E, que nem eu falei, ele vai ser comandado pelo Robert Habeck, tá? O Habeck ele tem 52 anos, ele é doutor em Filosofia... Língua Alemã e Literatura Alemã tá? Ele completou seu doutorado nos anos 2000 E, e aí, dois anos depois, ele decidiu entrar para a política E ele se filiou ao Partido Verde Só que antes da política é, ele, ele estudou pra caramba, óbvio, já dá pra perceber Ele também era escritor e tradutor Então ele traduzia muitos poemas, livros Escrevia livros também tá? Então ele era muito conhecido por essa... Vida do Ply, tá bom? Apesar de ele ter entrado tarde a política, ele sempre foi muito competente, muito carismático e ele ganhava as pessoas com certa facilidade, tá? Ele ainda ganha. E... Só que ele não é um populista, tá? Ele não é... não é aquele cara que você vai ver ele num barzinho comendo um pastor e tomando uma coca, certo? Mas ele é uma pessoa simpática e ele consegue se comunicar com o povo, deixando toda a burocracia política pra trás. Tanto que o seu apelido lá na Alemanha é Panda da Política Alemã, tá bom? Por ser uma pessoa muito aberta, muito querida, e que alcançou grandes feitos por sua personalidade, como a gente vai ver agora, tá bom? E também, se vocês pesquisarem aí no, 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 no Google, ou em qualquer plataforma de preferência, o nome Robert Habeck, vocês vão ver que ele tem uma carinha simpática, assim, eu, eu trocarei ideia com ele, ele parece um... Um protagonista de Dark Certo? Parece mesmo Mas ele, ele parece ser muito, muito Gente boa, um cara que eu tomaria uma cerveja Junto, numa festa Da da Como é que fala? O, a festa lá da Alemanha Que tem aqui também, meu Deus do céu ah, Enfim Eu tomaria uma cerveja com ele lá na, na Bavária Tá bom? Seguinte, na vida política dele em 2012, ele foi eleito Ministro do Meio Ambiente para a região de schleswig holstein Muito complicado o nome, porque é, ela fica no norte da Alemanha, bem próxima de Dinamarca, e também a região que ele sempre morou, que ele estudou, tá? Então, essa região desse nome que vocês ouviram aí, schleswig holstein ele foi ministro, eleito Ministro do Meio Ambiente de lá, tá bom? Tá bom? E essa região, por ser uma região com grande incidência de ventes, ela possui muito, muitas fazendas de energia eólica, assim como a gente tem lá no Nordeste, tá bom? E durante seu primeiro mandato, ele conseguiu dobrar a produção energética da região, muito por conta do seu convencimento para com a população sobre essa fonte de energia. As pessoas da região eram meio céticas sobre a instalação de mais desses, entre aspas, ventiladores gigantes, mas o nosso querido Panda... As convenceu de que era necessário tá? Então é, esse convencimento Essa aproximação com a população Essa as, Creio que as explicações dele Ajudaram aí muito na, no convencimento Das pessoas da região A terem mais Mais carinho pela Energia eólica, tá bom? Bom, 16 anos Após sua entrada no Partido Verde Ele foi, como eu já disse Eleito co-líder em 2018 Junto com a Ana Helena Barbock. Tá. em 2021 ele também apoiou a sua parceira na tentativa de assumir a chancelaria alemã, mas como eu já disse, houveram algumas pedras no caminho e a candidatura não foi para frente, tá algumas, se não me engano, eram algumas fraudes na, na campanha dela, enfim é, não foram acusações, tiveram acusações mas não foi é, concretizado nada mas enfim, ela, ela abandonou a, a candidatura, tá Bom, se a chancelaria não veio, cargos importantes para os dois vieram, tá? E ele vai ser o ministro de um super ministério, o da Economia, da Energia e Proteção Climática, tá? Ou seja, basicamente, a, a meta dele é unir economia com ecologia, tá? Por mais que pareça algo plausível e fácil de fazer, seu trabalho será muito difícil, por quê? O ministro de finanças, o Christian Lindner, ele é totalmente contrário à implementação imediata de medidas ecológicas na Alemanha, tá? Entretanto, o nosso querido Panda, ele é muito bom em conciliar opiniões contrárias, tá? E ele sempre, assim, em toda a sua carreira política, ele sempre foi um bom mediador de conflitos ideológicos e políticos. Então a gente espera uma, uma batalha controlada entre essas partes, tá bom? E o que, que a gente está prevendo, o que, que ele, ele quer fazer também é, na, na Alemanha? Ele quer tirar o carvão da pasta energética antes que o previsto por Merkel, tá bom? Se Angela Merkel ela pretendia tirar o carvão por total em 2038, ele quer adiantar em 8 anos isso e até o final da década deixar zerada a utilização dessa fonte, tá bom? Ele ainda propôs uma iniciativa para a União Europeia chamada FIF, FITS, For 55 Sendo a redução de 55% Das emissões de carbono do bloco Até 2030 Complicado, complicado Porém, eu creio que seja alcançável Se eles trabalharem como um grupo E não, que nem está acontecendo com as vacinas Que cada um tem mais vacina Que o outro, se eles trabalharem como um grupo E todo mundo se dedicar a isso Eles alcançam, eles têm nove aninhos Aí para alcançar essa, essa redução de 55% Tá bom? Bom, só para finalizar, no, no Ministério o seu orçamento vai ser de 10 bilhões de euros nesse primeiro ano, tá? E assim como a Helena, ele pode entrar em conflito verbal com os países que eu já citei, China, Rússia e Brasil, e eu vou incluir também a Índia, porque são países de dimensões continentais e que estão praticamente parados e até regredindo nessa corrida contra o aquecimento global, tá? A China, sim, vocês podem ver... Teve um dia que Pequim teve que parar porque o ar estava muito poluído, certo? Então, assim, foi recentemente, acho que mês passado, retrasado, enfim. A Rússia também, ela é uma grande exploradora de petróleo, então ela vai... Agora que tá degelando, infelizmente tá degelando o Ártico, ela vai começar a explorar muito as... as, as... Nossa, eu tô esquecido hoje, meu Deus do céu. Mas ela vai começar a explorar muito as reservas de petróleo lá do Ártico, tá bom? O Brasil nem se fala, vocês conhecem o país que vocês moram. E a Índia, assim, a Índia foi uma das mais controversas na COP26, porque ela queria é, aumentar o prazo para diminuir a emissão de carbono. O Narendra Modi, ele, ele fez um away lá, porque ele falou que a Índia não está preparada, não tem condições para se preparar. Então, enfim, queria que ele vai vai bater de frente com a Índia também, tá? Bom, falamos um pouco do Robert Habeck, então a gente vai, vai falar um pouquinho agora só para finalizar, o que esperar dos próximos quatro, an quatro anos da política internacional alemã, certo? Bom, então o que que a gente vai esperar dos próximos, pelo menos quatro anos dessa coalizão, tá? Bom, o Shows, como eu já disse, ele é muito pragmático, ele não vai ter tanta liberdade política, muito por conta da coalizão semáforo, tá? Então ele vai ter que que criar políticas, fazer políticas que sinalizem com o seu partido, mas também que, que beneficiem ambos os, os partidos do, dos liberais democratas e dos verdes, tá? O que, que acontece hoje? Hoje ele possui duas metas, tá? A primeira é tentar frear a quarta onda da Covid, que na Alemanha já está pegando e muito, certo? Então, eu até vi hoje no, no jornal Hoje, que a Omicron ela vai se tornar a variante principal lá na Europa em janeiro então ele vai ter que tentar frear a quarta onda da Covid e não tem como tá bom? E a segunda meta é liderar o, o combate europeu frente à crise climática tá bom? Então acho que junto com com a Ana Leia e né, com o Robert ele vai conseguir dar uma, uma boa alavancada nesse combate europeu perante a crise climática ele não vai fazer loucuras e ele também não vai ser contido tá? Uh, uh, desculpa então, assim, como líder do país mais forte do bloco, ele deve tomar as rédeas dessas duas mudanças e ele tem que, querendo ou não, se impor no, no bloco que ele faz parte, certo? Bom, é, antes de falar da Ana Lena do Robert, a gente também tem, como eu já mencionei, o Christian Lindner, tá? que ele é ministro de finanças e integrante do partido de sigla FDP. Sim, essa é a abreviatura do nome deles O pessoal da, da sexta série Ele fica nervoso ele, ele tá tremendo Porque essa abreviatura É, é diferente pra, pra criançada é, meu Deus, fim polvorosa Tá bom? Enfim, ele vai ser o contrapeso Da política é, Da balança da política alemã tá? Se de um lado, Ana Lena e Robert Irão juntar política, direitos básicos E ecologia o Christian ele é mais conservador, ele é mais direita e ele será o balanço ideal para que as políticas alemãs não sejam pendentes para um solado, tá? Bom, como meio de comparação, a Anna-Lena e o Robert, eles creem que o Estado deve liderar a revolução energética na Alemanha. Já o Christian, ele acredita que isso seja dever das empresas privadas, tá bom? Então, assim, no meio, em cima da, da balança, a gente tem o Olaf Scholz. Na, na esquerda a gente tem o Ana e o Robert E na direita a gente tem o Christian, tá? O Christian, ele, pelo que eu li, pelo que eu ouvi Ele é muito, assim, ele consegue contrabalancear os dois, tá? Ele é muito empolvoroso, assim Então ele vai conseguir contrabalancear os dois Então vai ser meio que um, um equilíbrio para que a política alemã, ela seja Ao mesmo tempo para frente, mas também é, Respeitando o pessoal mais conservador Do país europeu, Tá? Bom, Lena e Robert, como eu já disse, elas são do Partido Verde. Historicamente, os políticos desse partido tendem a ser mais publicamente críticos, tá? A Lena, ela já é, e ela também vai ser mais que o Robert, por ela ser da pasta de relações exteriores, tá? Porém, o Robert, ele quer englobar suas políticas por todo o bloco europeu, tá bom? Então, assim... O Robert ele vai ter mais uma política obviamente nacional, mas também continental. E a Ana Helena ela vai ter um papel triplo ali. Ela vai ter um papel de alinhar políticas nacionais com as continentais e também tentar levar essas, essas políticas para um âmbito internacional para tentar puxar todo mundo para combater essa crise climática que vem acontecendo, tá bom? Que já está no limite crítico do do aumento da temperatura no mundo, infelizmente. Bom, enfim, agora eu falei que eu ia chegar nos países e eu cheguei nos países que a Ana Helena ela vai entrar em rota de colisão, tá? Bom, são os seguintes: Rússia, China, Brasil, Turquia, Índia, Hungria e Bielorrússia, tá bom? Esses são os principais principais países hoje que a Ana Helena ela tem não tem como alvo, mas que provavelmente vai deve estar ali na, na agenda dela escrito que ela tem que, que ser mais incisiva nesses países, tá? E por que, Gia? Por que que são esses países? Quais os motivos? Bom, como eu falei da Rússia, ela, ela apresenta duas frentes problemáticas. A primeira é a escalada militar no leste ucraniano, tá? Que vai ser o tema do próximo post, do próximo episódio, então assim a Ucrânia ela é composta por um governo nacionalista e que que é uma aproximação maior tanto com a OTAN como com a União Europeia só que a Rússia por questões históricas ela 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 está meio com o um pé atrás sobre essa aproximação então é, eu não vou me, me não vou entrar muito nesse tema porque vai ser tema da semana que vem mas só para vocês terem uma uma noçãozinha, tá é, e a Rússia ela está meio ela gosta muito, ela precisa ter uma doutrina lá, que ela precisa defender os povos russos que moram fora da Rússia, então ela ela quer meio que frear essas essas aproximações ucranianas frente ao mundo ocidental, tá? E o segundo problema são as complicações para a chegada de gás natural na Europa. A Europa assim, ela não depende só totalmente, ela da, da Rússia, se ela quiser se, simplesmente não comprar mais gás da Rússia e comprar de outros países, como o dos Estados Unidos, que é um grande produtor de gás natural, ela vai lá, fecha o gasoduto com a Rússia e vai comprar dos Estados Unidos, tá? Só que o que acontece é que a Rússia depende muito dessa exportação de gás natural para a Europa, porque é uma, um dos pilares que sustenta a economia dela e caso a Europa pare de comprar gás natural a economia da Rússia ela vai para o Brejo ela vai vai desmoronar certo ela já é, já é tida hoje como uma um poder decadente e uma economia muito fragilizada e essa perda de exportação de gás para a Europa ela vai só complicar as coisas economicamente na Mother Russia tá Bom, mais uma vez a China Também por duas frentes é, A primeira é a falta de comprometimento Com os acordos da COP26 e o acordo de Paris Como eu já falei Pequim parou por um dia porque não dava para respirar lá tá? E segundo Pelo tratamento com a população Uigur que tá quase um, um Uma ditadura Ali na região de Xinjiang tá? Então já foi tema Não sei se, se eu tenho esse episódio No podcast Mas já foi tema do do, 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 do blog escrito, tá bom? Quem quiser dar uma olhadinha lá. Bom, com o Brasil, o Brasil a gente, a gente mora aqui, a gente conhece, então tem duas frentes também. A primeira é o desmatamento que tá só crescendo, são as queimadas, são o, o descaso que o Bolsonaro faz também com o desmatamento. E o garimpo que tá cada vez crescendo mais. Hoje foram registrados recordes de, de mercúrio ali no no Rio Madeira, tá? Por conta do garimpo. Então, vão ser duas frentes aí que a Ana Helena vai, vai cobrar do Bolsonaro e, e do próximo presidente que vier, certo? Bom, Turquia, a gente também é, tem duas tratativas, tá? A primeira é o tratamento aos curdos. Os curdos já dizem algumas, algumas fontes aí que são que é a maior população sem nação, sem país do mundo, tá? sem estado do mundo. Se eu não me engano, são 26 milhões de curdos ali na região da Turquia, Síria, Irã, Iraque. E eles não têm um estado deles e eles vivem ali nas montanhas que, que compõem a cadeia da Turquia, do Irã, da Síria, tá? Então, é, a, a Turquia já foi, já matou muitos curdos, já metralhou, então é totalmente um descaso com, com esse povo, certo? E a segunda tratativa é a ascensão de vendas de artefatos militares para conflitos que matam milhares de inocentes todos os anos. Então, a gente já viu o caso do, do, da Ucrânia, a gente já viu, é, se não me engano, o Marrocos também já comprou alguns, alguns drones militares da Turquia. Então, a Turquia está começando a espalhar é, brinquedos militares, artefatos militares... Brinquedos não, brinquedos foi uma... Um modo de falar, desculpa. Mas artefatos militares que estão que matando inocentes, infelizmente, todos os anos, tá? A gente já viu isso na Síria, a, gente, a Ucrânia já comprou alguns, alguns drones. Então a, a Turquia está começando a, a virar um polo militar ali no, na, naquela ponte entre Europa e Ásia, certo? Bom, a Índia ela tem somente uma, uma tratativa que a Ana Helena vai vai pegar aí muito no pé tanto ela quanto o Robert tá? aqui a falta de comprometimento indiano de com os acordos tanto da COP 26 e os acordos de Paris tá só um exemplo o Modi ele foi o único líder de um país de um país do, do G20 que pediu para aumentar os o a data limite para redução de emissão zero de carbono tá se a meta era 2050, ele pediu mais 25 anos de, de meta, então ele quer até 2075 para a Índia é, parar de, de emitir carbono. É algo assim in, inexplicável, assim, não dá nem para imaginar. Porque, cara, é a segunda maior população do mundo e vocês emitem gás carbono para um carro e vocês têm que começar a diminuir isso aí, porque senão fudeu tá? E assim, a gente vê pelas monções também que pegam as Índias elas estão cada vez piores e inundando cada vez mais regiões e com volumes de águas catastróficos assim, enormes tá? Então mode, se liga irmão pelo amor de Deus, velho, que você não tá sozinho no mundo não, tá? Bom, e por fim a gente tem, a gente volta pra Europa e a gente tem Hungria e Bielorrússia tá? Que Ambas, ambas, elas, elas não têm direitos básicos para a população, tá? Bielorrússia vive uma ditadura e a Hungria, ela vive um... É quase uma ditadura, porque o Victor Urbano ele é louco da cabeça, tá? Então, é, são faltas de direitos básicos para a população. E também, ambas, elas já sinalizaram que a Bielorrússia, ela tá fazendo isso e e é claro, ela está instando uma nova onda de migração no leste europeu E a Hungria está no mesmo barco E se a, se a União Europeia não atender alguns pedidos Húngaros, é, eles vão abrir as portas ali e vão deixar todo mundo entrar pela Hungria tá? Então é, é, vai dar muita dor de cabeça para Lena né, esses dois países Principalmente é, por conta dessa, dessa nova onda de migração que eles estão causando no leste europeu Certo? Bom, eu povo, hoje só ficou um pouquinho longo, porque eu, eu falei um pouquinho demais, certo? Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem. É, manda no grupo da família, no grupo do, do condomínio, no grupo da rua, no grupo da faculdade, certo? Que ajuda bastante ouvir essa, essa voz que eu tenho, tá bom? <risos> então é isso, meu povo. Um beijo, até semana que vem e... Boa, bom final de semana, finzinho de semana e final de semana, tá bom? Já já tem o Natal e já já ano novo e, e é nóis. Um beijo nesse queixo maravilhoso de vocês.